0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda. Hoy, miércoles 4 de agosto, seguimos trayéndote el programa diario, tu programa de todos los días para contarte lo que pasó en el mundo del fútbol el día de ayer y lo que va a pasar en el día de hoy, siempre con más noticias y opiniones al respecto. Y es que justamente hoy día, muy tempranito nomás, mientras nos poníamos a ponerte la agenda del día de hoy, que es la que vas a ver al final del programa, como siempre, nos enteramos que Sergio Peña, más lo que se había rumoreado el día de ayer, ya ha firmado por el Malmo FF de Suecia. Así es, el gran campeón, el equipo celeste campeón de Suecia, pues va a tener en sus filas a Sergio Peña. Y como siempre, pues el tío Abda aquí los saluda una vez más, deseándoles que estén muy bien, mucha muy buena salud. Les mando un gran abrazo de gol para todos los que nos ven y nos siguen, porque todos nos siguen en las redes sociales. Aquí estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram. Y Spotify, y a toda la gente de Spotify que nos escucha en todos los países, muchas gracias siempre por regalarnos sus reproducciones en cada uno de estos países. Y esperemos que estemos llegando a Suecia, porque ahora con Sergio Peña en Suecia, pues estaremos cada vez más cerca de los países del norte de Europa, como es Suecia, justamente. Entonces, un gran abrazo para todos, como les dije, no se olviden de suscribirse en las redes sociales. Y vamos a empezar con el primer tema, obviamente, porque Peña firmó por el malmo de Suecia, ¿no? Este equipo celeste gran campeón en, en, en su país, cosa que me hace referencia a un equipo celeste campeón en, en un país, no ese que siempre predomina mucho en el, en el, en el, torneo, en el torneo de su localidad, en el torneo de su, de su país, celeste, celeste, sí, así es, Peña firmó por el cristal de Suecia, eso es lo que vamos a decir, Peña firmó por el cristal de Suecia, se ha puesto la celeste, este equipo que ha votado jugadores como su gran Slatan Ibrahimovic, donde ahí comenzó su carrera profesional, disputando 40 partidos, ¿no? y anotó 18 goles entre el 99 y el 2001 y también en un momento también tuvo a Gary en ¿eh? el jugador de Finlandia muy conocido también y hoy una leyenda si lo buscas en los juegos de, de FIFA o de PES ¿no? eh, bueno, el Malmo es, es muy súper es galardonado de hecho tiene 24 títulos de la Liga 14 títulos de la Copa de Suecia dos títulos nomás de la Supercopa de Suecia y un subcampeonato de la Super Etan, que no sé qué significa, pero, y aparte tiene dos subcampeonatos, una de la Copa Intercontinental por el, por el 79 y un subcampeonato de la UEFA Champions League en el 79, o sea, ahí está, justamente, como unos datos de, de, de lo que es el Malmo, este equipo donde Peña ha firmado, y pues justamente conversábamos con los amigos de este tema y decíamos, pues, no, eh... Peña eh, retrocede su carrera por, por firmar por el Malmo. No, yo creo que no retrocede la carrera. Yo creo que justamente va a ayudar este, bastante al hecho de que, de que haya salido de un equipo de media tabla para abajo para ahora estar en, en un equipo que lucha el título de ese país. Nos su primera entrevista, eh, la pudimos escuchar, está totalmente en inglés con traducción en sueco. Pero las palabras de Sergio Peña, que se las vamos a contar en cualquier momento, pues eran justamente el espíritu que tenía Sergio Peña por estar, por estar aquí, ¿no? De hecho, este, él dice que está muy feliz por tener la oportunidad de presentar un club como es el Malmo, y que yo sí si Mario Tún le había hablado mucho del equipo, que es muy, muy buena vibra, que la acción es muy bonita, ¿no? y que él mismo vio varios partidos. De hecho, él estuvo el día de ayer, o sea, un día anterior al que estamos hablando, viendo el partido entre el Malmo versus el Rangers de Escocia, donde el Malmo le ganó 2 a 1 al Rangers, por eh, notar en la casa y eso podría complicar un poco las cosas porque el Malmo se está jugando en la tercera ronda previa a la Champions League. ¿Se acuerdan que en la Libertadores hay tres rondas donde la U y Cristal nunca avanza? Ya igualito, no, este, aquí justamente el Malmo está en la tercera ronda de ganar tiene que enfrentar a un cuarto equipo y de ganar estaría en la fase de grupos, así que un gran, gran, una gran oportunidad de Sergio Peña, no solamente de brillar en la liga sueca, sino de estar en una de las competencias europeas, ¿por qué les digo esto? Porque ahorita la competencia que está jugando contra el Rangers es que el clasificado va a jugar una cuarta ronda en busca de la fase de grupos de la Champions League, si, esa fase, si ese partido no lo ganas, automáticamente te estás yendo ...a la fase de grupos de la Europa League... ¿ah? ...pero si pierdes el partido que, de esta tercera ronda... ...entre el Rangers y el Balmo... ...vas a jugar un repechaje por la fase de grupos de la Europa League... ...así que... ...y me imagino, si mal no me equivoco... ...si quedas esto no, irías a la Conference League... ...entonces de alguna u otra manera, hay mucho por, por disfrutar de Sergio Peña a nivel internacional, a nivel, este, a nivel de la liga local, ¿no? eso es por esos lados está, está sumamente, sumamente interesante eh, que, que Sergio Peña pueda demostrar mucho mejor su fútbol, lo demostró en la Copa América, anotó algunos goles, demostró que está en pro de, de llegar a, con la selección de la mejor manera, de estar muy bien asentado para la, la búsqueda de la clasificación al siguiente mundial, lo bajaron del avión prácticamente, eh, en Rusia 2018 Y hoy por hoy Sergio Peña Pues quiere estar un paso adelante en su carrera futbolística No es, un, no es una desventaja, no es un retroceso la, la gran pregunta es ¿Por qué ningún equipo de media tabla hacia arriba de Holanda, en Or20 Al mismo Ajax, tal vez el PCB, quién sabe, ¿no? Este de los grandes este, de Holanda No se fijó Justamente en Sergio Peña ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se habrá visto A pesar de que él todos los fines de semana anotaba goles, daba asistencias, estaba constantemente en el, en el en el en el ruedo y en el círculo de las voces de, de las noticias del emen de de, de de Holanda no pero bueno eh, no se dio la oportunidad se rumorea que iba a ir a Granada de España junto con junto con este cómo no se llama junto con Luis Abraham pero ha terminado diciéndose la liga sueca y me parece que está bien por Sergio Peña en ese sentido en pro de que su crecimiento personal de hecho a veces no es tan fácil brillar con una camiseta más grande me parece que Luis Abraham la tiene un poquito más difícil por los mismos pocos que hay en la liga española no y el mismo el mismo Granada con respecto a a, este, a, a Luis Abraham que pues este, tiene que ver la manera de, creo que está clasificado de siguiente Copa Europea por los puestos que he dado, si no me equivoco. Entonces Sergio Peña está aquí para posiblemente jugar Europa League, o mejor aún, de clasificar ganando dos partidos Champions League. ¿no? Entonces es sumamente importante para la carrera de Peña, para los intereses de la selección peruana, para los intereses de Ricardo Areca, que creo hoy por hoy debe estar contento porque su nuevo eje principal de la selección está justamente en un equipo de Europa de la Primera División, de esas reglas que Ricardo Gareca empezó a flexionar cuando Cueva ya no tenía equipo, cuando Parfán estaba medio, medio entrenando en la Videna, cuando Carrillo juega, recién había firmado por la Liga Árabe, cuando el mismo Alberto Rodríguez, que hace poquito han dicho que podría ser convocado de nuevo, ¿no? Entonces... Por favor, hoy por hoy, el mejor 10 de la selección de esta temporada, o el mejor eje, si que no le pongan 10, el mejor eje, ¿no? El donde pasan los hilos, está jugando un equipo de Europa, y eso es sumamente importante para todos los intereses a nivel nacional. Bueno, entonces, Federico Peña ha firmado por tres temporadas, ¿ah? Toda la temporada 2022, 2022-2023, y 2023-2024, veamos qué sucede más adelante pues justamente es importante todo lo que se, se vislumbra en el futuro de Sergio Peña, ¿no? De este, de este contexto en pro de, de lograr mejores cosas con la selección. El director deportivo, Daniel Anderson, de, no dijo que Sergio Peña es un, es un centrocampista habilidoso que tiene mucha confianza con el balón. Tiene un buen pie de pase e hizo un gran campeonato en la Copa América con Perú tiene experiencia jugando y actuando a alto nivel y en los últimos años de su carrera ha sido un jugador destacado en los clubes que representó, un futbolista general, generalmente muy bueno que tiene principales cualidades en el juego eh, de arras de cancha y aéreo no bueno y la página del Malmo también publicó, publicó su nota ¿no? donde que el, el Malmo se complace en empezar a Sergio Peña con la nueva adquisición para el centrocampista hasta la temporada 2023 2024 se puso la celeste marca Puma ¿no? Mark, ahí, ahí, este, lo, pone, lo ponemos aquí, lo ponemos aquí, ahí está, ¿no? Ahí está, marca Puma, eh, auspiciador oficial, Volkswagen, así que Sergio Peña se va a tener un nuevo carro, ¿no? Este, con unos patrocinadores a los costados, muy al estilo de la liga local, la liga 1 nadie lo entendería, pero ahí está, rompiendo los esquemas y, y estéticos a nivel mundial, ¿no? Bueno, eso fue un poco de lo que quería conversar hoy día, Sergio Peña ha filmado por el mal. Bueno, otras pequeñas noticias del día, del día de hoy, que ahí, es que, por ejemplo, Gustavo D'Ulanto, eh, eh, que juega en el Sheriff de Trasnobol, tras, 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 no, no, el Sheriff de Voldavia, no también está en la misma ronda que el, que el Malmo de, de Peña, ¿no? le ganó dos, empató uno a uno de visita ante la Estrella Roja, y ahora está en pro de una, de una clasificación cerrando la llave en casa, ¿no? con un gol de visita a favor, cerrando la llave en casa, y por ese lado pues el, el, el hijo del Pocho Dulanto, Gustavo Dulanto, podría clasificar a una cuarta ronda final, donde de clasificar a esa ronda, ya estaría asegurando de perder un puesto en la fase de grupos de la Europa League, y de ganar un puesto en la, clase, en la fase de grupos de la Champions League. Obviamente seguro le va a tocar como un chiquito, contra el Real Madrid, o el Barcelona, o el Bayern, pero lo importante es que estos son nuestros jugadores, y ojo, al dato de más a Ricardo Gareca, por favor, hay jugadores que de a poquito se están haciendo hacer un espacio, y a pesar de que no teníamos fe cuando jugaban en el torneo local, y que estos son más malos que, la, que el carajo, igual, aún así, pues hoy están haciendo un poquito más de desempeño, y hay que tener ojos ¿no? Eh, a Cuevas se le podía convocar cuando fue a la Europa League con el, con el Krasnodar, muy bien, pues no, o este, y ahora hay que buscar justamente a estos jugadores que lleguen a la selección peruana, porque tienen un ritmo de, de competencia mucho más alto que el torneo local, y decir, no Alberto Solano, que salga a decir que quiere convocar a Alberto Rodríguez, pues no se pase Bueno, vamos con la Liga 1, porque ayer hubo, es verdad, hubo una, una noticia, y hubo fútbol local, no, no, hubo tampoco mucho fútbol internacional, eso sí. ¿no? Ahí dice, el eh, tío JC que nos saluda, tío, Abde, en Holanda hay algo, muy ar hay, hay algo muy arraigado dándole más su a los suyos que a los extranjeros. Por eso no se le toma en cuenta, por eso no ves muchos extranjeros en la liga. Es verdad, puede ser que es cierto, y lo cual me parece muy bueno por parte de la liga local, porque al final lo que importa en Holanda es la selección, ¿no? Lo que importa en Holanda... Es, es, es la selección al final, ¿no? Eh, el Ajax es un equipo que genera fútbol, genera jugadores y después los vende y eso es muy bueno y me parece por ese lado también el hecho de que Tapia ya no esté, que no tenga tanto tiempo eh, y sea muy pocos los extranjeros como Mario Gotze, por ejemplo, en el PCB. Entonces, hay oportunidades en otros países de Europa y querer quedarse, ojalá hubiera escuchado a Luis vincula eso, pero bueno, así cada quien escoge su destino esperando las posibles oportunidades de representar a su país. Bueno, ahora sí, vamos con la Liga ahora sí, este la liga local, y es que hubo garra o pecheo ¿ustedes qué opinan? Vieron ahí el partido de Sporting Cristal con Universitario Deportes, el partido de la fecha, ¿no? De la fecha número 4 del torneo clausura, y la verdad es que no sabemos si se sacaron la mugre o se dejaron, pues, estar en un partido donde Cristal lo tenía muy bien ganado. A mi parecer, personalmente, creo que el universitario no sacó mucha garra, porque es un equipo que no, todavía no se entiende a qué juega, muchos dicen que eh, Novik, Hernán Novik debe ser el eje principal, pero a veces se, se ve que le cerca, se termina cansando los 70 minutos y no termina logrando hacer el principal. Para mí, el eje, el eje o en elitario, el punch y la garra es Chiquitín Quinteros, eh, jugador, no sé si es muy joven, pero con mucho, mucha energía hasta el final del partido que te corre todas. Alex Valera, la verdad es que tiene mucho todavía para mejorar, no ha tenido suerte de estar en la selección y no me han huevas a decirme que él no quería dejar al club poco dinero por las propuestas de Bulgaria no Si no puedes definir un gol como el que te fallaste ayer, hermano, la verdad es que todavía tienes que seguir entrenando acá en Perú antes de realmente emigrar a un equipo europeo, como eh, por más país chiquito, mediano, mediano que sea. Y eso eso está muy claro. no por el, por el caso de Cristal, me parece que Gilmar Lora, sí, pues tiene muy muy buena muy buena este, llegada, muy buen arranque. Y e incluso escuché un comentario que entre Advíncula, Corso y Lora está peleado el lateral, el lateral derecho de la selección. Me parece que hoy Corso ya está de más. Me parece que siempre estuvo de más. Y me parece que qué bueno que Luis Advínculo tenga una competencia con Gilmar Lora y esperemos que el chico siga creciendo. No, no se entre en humos como lo hizo Tábara, pero que sí lo siga creciendo para buscar realmente quitarle el puesto a Luis Advíncula para que sienta lo que es Luis Advíncula, la presión. Trauco ya lo sentió en la banda izquierda. Ahora le toca justamente a Luis Advíncula en esta siguiente temporada sentir la presión de perder su lugar. Y no por Aldo Corso y no porque él pidió que no lo convocaran. Sino realmente porque hay un, un jugador que está haciendo mucha competencia. Vamos con las imágenes. Esa de la Liga 1, ¿no? Ayer, Manucci eso fue penal, eso fue penal, ustedes qué opinan, Manucci empató con el Sport Huancayo 1 a 1, ¿eh? empezó ganando golazo, de cabecita, lo sombró el arquero, el Manucci pero el Manucci le perdió oportunidad acá, creo. Yo debió ganar el Sport Huancayo que termina empatando y el Manucci tiene oportunidad de ser líder del torneo. Hoy juega, hoy juega Melgar y si Melgar gana va a ser líder absoluto, ¿ah? ¿eh? Bueno, por otro lado, eh, se fallaron varios goles entre Vallejo la Vallejo y el UTC de Cajamarca ¿eh? Se fallaron un par de bolsitas ahí No supieron qué hacer Uy, no, nada que ver entre, entre el Gavilán y, este, y los poetas Que tuvieron un par de oportunidades Pero que simplemente Salomón Lima les apagó la pieza Y finalmente en el partido de la fecha Obviamente Sporting Cristal Aquí la falla Alonso, Quinaba va Y Mbappér Siliza Mbappér Siliza, y mismo peino igualito El hombre penal, cobrado a favor de Cristal Gol de Hover, luego Gilmar Lora Ahí despeja mal, Qué raro Carvalho, como siempre nunca puede coger la pelota, Manos de mantequilla Carvalho y termina canchita gozándose anotando. Luego vendría Tábara, Tábara Cross, pateó, dos cerca la pelota. Y luego viene aquí el hecho de por qué Alex Valera no debe estar en Europa todavía. Miren cómo hace falla ese gol, iba 2 a 0 ahí, la U iba perdiendo y luego tendría su revancha, de Alex Valera. Un pase, rebote, como 9, aparece y define muy bien ante la salida de Duarte o Ortiz, creo, y finalmente... Alex Zúcar metería el 2 a 2 a los 93 minutos para finalmente darle el pase y el empate, perdón, a la U en este partido que básicamente sabíamos que podía perderlo en realidad. Sí, sabíamos que podía perderlo porque la U no tiene un equipo consistencia muy diferente al de Cristal, pero como decía Alberto conversando ayer con él, pues me, me, me terminaba comentando que no es posible por imagen que empates o dejes de empatar después de ganar 2 a 0. Ante Universitario de Deportes era más, más sencillo empatar con Municipal o simplemente empatar con Sport Huancayo guardándose para el miércoles que viene el partido ante Peñarol por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La imagen tenía que respetarse ante este Universitario de Deportes que la verdad es que es muy pálida esta crema, no termina desde dibujando bien sus jugadas a pesar de que a veces ataca, pero por otro lado yo diría que Universitario acaba de salvar, como dice mi, compadre, mi compañero Luis Miguel, acaba de salvar a Comiso una vez más dándole más partidos porque cuando se vienen equipos más chiquitos que la U mentalmente y por equipo, puede ganarle, entonces obviamente pasas los obstáculos difíciles como es Sporting Cristal. Más adelante, en, 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 una, en, una, en una posible, si no me equivoco, eh, buscando aquí, donde está creo que es la fecha 12, no, la fecha, la fecha, la fecha, creo que la, no me acuerdo que, eh, dónde está, o la, por acá, no, no, estoy, estaba buscando el, el clásico del fútbol, pero <risa> está donde la fecha 7, Ah, ya, la fecha 7, estamos en la fecha 4, en tres fechas se viene Alianza Lima, eso quería decirles. No, entonces, me parece que entre, durante esos partidos, cada equipo puede ganarle a la U, me parece que hay equipos más sólidos que el Universitario Deportes, por ejemplo, la U está abajo, y Melgar, Manucci, y, y, este, y Vallejo están arriba, pero pues, hoy por hoy siento, en realidad, que ha pasado un obstáculo difícil la U para poder, poder reponerse, y al final eso es un tema, como dice Luis Miguel, entre la garra y la suerte, ¿no? La, la, eh, Cristal no tuvo mala suerte, Mosquera lo reconoció con los cambios, y la garra de Universidad de Deportes salió a flote cuando lo necesitaban, pero también un poco de la suerte a favor de ellos y en contra de Roberto Mosquera, que nos mandó saludos. Un gran abrazo para el profesor Mosquera, que nos mandó saludos en Radiada. Si quieres ver el saludo, entras a nuestro perfil de Instagram y ahí busca saludos. Están todas las personas muy conocidas del medio que nos han saludado, ¿no? El hinche Israelita, Osomo Curcio, eh, Roberto Mosquera, Johan Fano, y otra gente que conoce Radiada y que muy pronto esperamos tenerlos aquí en el programa. Bueno, ¿Cuál es tu agenda del día de hoy? Que creo que ya empezó, si no me equivoco, porque sí, es verdad, los Juegos Olímpicos recién se retoman mañana con las finales y los terceros lugares de, la, de las mujeres y el día siguiente serán de los, de los varones. Vamos justamente con la nota de lo que es la, tu agenda del día de hoy. La abrimos aquí, obviamente, porque hay varios partidos, eso sí es cierto. Varios partidos que se juegan entre amistosos, entre, entre, entre liga, liga peruana, liga máxima peruana y además también, este, ¿cómo se llama? Eh, lo, la, nuestra legión extranjera en Estados Unidos que también juega, ¿no? Ahí está la gente del miércoles de hoy, al mediodía, perdón, al mediodía Atlético, Alianza Atlético de Suriano, un gran abrazo por los hermanos de Zulliano que todavía están pasando algunos sustos con los temblores y las réplicas que están habiendo, juega ante el Binacio, Binacional ante el Binacional de Juliaca, ¿no? Eso es al mediodía a la una y media de la tarde, el AC Milan del 9, que estaría feliz, va a jugar ante el Valencia, posiblemente que el Perú espera la, 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 la oportunidad del de, de joven jugador este, ya se me fue el nombre pero que está ahorita en el Valencia B ¿no? entonces este esperemos que, que Valencia juegue un buen partido ante el Milan, Chelsea y Tottenham otro partido amistoso también, ¿no? entre clubes a las dos y media de la tarde eh, Melgar, Cusco FC a las cinco de la tarde Alianza Universidad de Guadalupe recibe al Sport Boys o en Lima igual, luego viene un superclásico por la Copa Argentina Boca Juniors ante River Plate, posible, casi seguro, titularato de Carlos Zambrano, junto con el debut de Luisa Víncula con la camiseta Zeneise. Ante nada más y nada menos que el millonario tremendo, rival tremenda, prueba para los equipos, para el equipo bostero, ¿no? Y también para el equipo de Marcelo Gallardo, un ¿no? tremendo clásico, siempre un superclásico, es bonito verlo, eso va a las 5 de la tarde. A las seis y media de la tarde, con Columbus Crew, de nadie, ante el DC United de Johnny Reina y Enson Flores. A las 7 de la noche, el Orlando City de Pedro Galés juega ante el Inter de Miami, dueño David Beckham. Y a las 7 también, el New York City de Calen juega ante los Fuegos de Chicago. A las siete y media, partido cierre de la fecha número 4, partidazo, Alianza Lima ante el Cantolao. Pero el fútbol para los peruanos no termina ahí porque a las 9 de la noche, Seattle Sanders jugará ante el Dallas y el Portal Timbers, donde está Dipolo Polo, pero está lesionado, jugará ante los terremotos de San José de Marco López, que sigue buscando hacerse un gran espacio de titular indiscutible en el torneo. Bueno, gente, esa fue tu agenda del día de hoy. El tío Abda se despide hasta el día de mañana. No te olvides de seguirnos en las redes sociales y comparte este podcast con todos tus amigos y colegas que les gusta saber qué pasó en el mundo del fútbol. Súper rápido, con el dato preciso que solo Radio Abda tiene para ti. Síguenos en las redes sociales porque está apareciendo en Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram, Spotify, no y obviamente a todos un gran abrazo de gol. Sigan cuidándose. Nos vemos el día de mañana para contarte qué pasó con el partido de Alianza Lima, para contarte cómo, cómo le fue a Luis Víncula y para contarte muchas cosas sobre el mundo del fútbol. Suerte a todos, un gran abrazo de gol. Chau, chau. Chau.